0: Cá estamos com mais uma edição da nossa história, com Ângela Coutinho. Olá, Ângela. Viva. Que tema nos traz hoje? Olá, Ana Paula. Hoje nós iremos viajar até o século XIX. 1827 foi quando foi fundada a primeira escola de ensino secundário em África, que formou gerações e gerações de quadros, a célebre Fura Bay College, na Serra Lioa, em Freetown. Este é um tema bastante delicado na história contemporânea de África porque refere-se à formação da chamada elite letrada africana, ou seja, aqueles poucos africanos que tiveram acesso a estas instituições de ensino secundário, liceus, e que integraram normalmente o próprio aparelho colonial trabalharam como auxiliares da colonização europeia no continente. É uma questão delicada e polémica, porque, na verdade, havia uma certa controvérsia e até diria uma tensão em relação a esta política de investimento no ensino secundário nos territórios colonizados. E porquê? Se, por um lado, Havia uma motivação política para fazer este investimento, na medida em que, como já tínhamos visto desde há muitas semanas, a missão civilizadora europeia ocidental era a justificação ideológica para dominar os territórios e as próprias populações. Por conseguinte, havia uma justificação política, uma motivação política, na medida em que criando estabelecimentos de ensino, investindo no ensino no continente, estava a realizar-se, efetivamente, esta missão civilizadora. Por outro lado, as autoridades coloniais temiam, e vamos ver que com razão, que estas instituições se tornassem um foco considerado subversivo. Na verdade, foi um pouco o que aconteceu. E era bastante expectável. <risos> Com certeza. Não a, igno só, a, igno sim. a ignorância é o maior aliado sempre da, do opressor, não é? Com certeza. Portanto, isto aconteceu em África, assim como na Índia, na Ásia. Uh, houve sempre esta tensão que explica que tenha havido tão poucos liceus, como se dizia na altura, uh, nos territórios uh, colonizados. Uh, se não vejamos, nós falámos aqui da Serra Lioa, 1827, 1827. Mas se foi só em finais do século XIX que se fundou também um, um estabelecimento de ensino secundário na Nigéria, uma escola industrial, em 1895. Um processo lento. Muito lento. Depois temos, na chamada África Ocidental Francesa, a célebre escola de Dakar, William Ponti, que era uma escola de formação de professores primários que foi fundada em 1903. Nos nossos passos, temos os liceus laicos já com a Primeira República Portuguesa, 1917 em Cabo Verde, 1918 em Lourenço Marques e 1919 em Luanda. Mas veja, na Paula, por exemplo, o liceu de Lourenço Marques abriu com pouco mais de 200 alunos, portanto sempre muito poucas pessoas e no caso de Moçambique, na sua esmagadora maioria, eram alunos europeus. Uh, os liceus da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe esses foram abertos só na década de 1950. E temos este panorama por toda a África. Vejamos, o Gana em 1937 tinha três liceus, a serra Lioa tinha nove, a Nigéria bastante mais com uh, 42. Claro que havia, e isso temos estado a ver também desde o século XV, missões católicas e depois também as protestantes investiram aí no ensino primário não é? sobretudo no ensino primário mesmo assim já se sabe que em 1921 no Gana, por exemplo, menos de 4% das crianças em idade de frequentar o ensino primário estavam inscritas numa escola no caso da Argélia em 1937 era cerca de 10% das crianças portanto em idade de frequentar o ensino primário que efetivamente frequentavam o ensino primário as autoridades coloniais precisavam também de eh, mão de obra um pouco mais especializada que pudesse assegurar todo o aparelho de Estado, funcionários públicos, etc. Que fossem auxiliares da colonização e que eh, fosse uma mão de obra eh, menos cara, porque em todas estas colónias, um funcionário público que fosse metropolitano normalmente recebia mais para executar as mesmas tarefas e com o mesmo nível de formação. Por conseguinte, havia também este interesse prático na criação destes liceus e escolas técnicas para formar esta mão de obra que iria trabalhar e receber menos. Não é? E efetivamente, pode dizer-se, já era expectável, que o feitiço se virou contra o feiticeiro na medida em que se estas escolas, estes liceus formaram de facto funcionários públicos e para depois outras empresas eh, privadas que foram surgindo eh, nestes territórios formaram também os intelectuais de que temos estado a falar eh, todos os intelectuais que criaram os movimentos panafricanistas da negritude, etc. saíram destas escolas célebres tornadas célebres por esse motivo e, eh, da mesma forma, os políticos nacionalistas também foram todos formados eh, nestes poucos liceus que houve em África eh, nesta primeira metade de, do século XX. Pode dizer-se que esta política foi uma faca de dois gumes. Ângela, muitíssimo obrigada. Pela sua presença, para a semana cá estaremos para falar de outro tema, sempre olhando para o continente africano. Obrigada. Até para a semana, Ana Paula.